0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 25 de octubre, Día Mundial del Karate, de la Ópera, de los Bajitos. Una cosa brillada. Esas son las cinco noticias que te traemos y una más, que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. La plataforma Twitter ha limitado el alcance de algunos medios oficialistas cubanos. Han rescatado a ocho mujeres cubanas víctimas de explotación sexual en Florida. Tres días de alivio de apagones y el gobierno ya ha anunciado la desconexión de otra unidad de una termoeléctrica en Cuba. La crisis migratoria continúa acentuándose. 224.600 cubanos llegaron a Estados Unidos en los últimos 12 meses, un promedio de casi 600 al día. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Ayer lunes Twitter marcó algunos medios de prensa oficialistas cubanos como afiliados al gobierno de Cuba, según Cuba Debate. Twitter ha advertido que no va a recomendar ni amplificar entre sus usuarios las cuentas o publicaciones de Cuba Debate, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Granma Trabajadores, Juventud Rebelde y Canal Caribe, entre otros. Cuba Debate se queja de censura, no le gustó, pero se le olvidó hablar de la censura absoluta de cualquier medio independiente cubano a los que ni siquiera se puede acceder en el país, como por ejemplo diario de cuba cucharada de la propia sopa nunca sabe bien twitter ya anunció en el último tiempo algunas herramientas para mejorar la conversación en línea presentó por ejemplo el programa ver para frenar la propagación de desinformación por medio de esta red social también se enfoca en contenidos violentos y protege a menores de edad de posibles abusos cuba a diario y viajamos a españa juan carlos monedero fundador del partido podemos que está en el espectro político un pasito más a la izquierda del partido socialista que gobierna actualmente en el país, es siendo investigado por blanqueo de capitales y falsedad, y salió Cuba en el medio del asunto, te lo cuento. Imagínense que en esta investigación, uno de los testigos protegidos declaró que Monedero recibió pagos de Venezuela en el año 2017 y que provenían, ojo, de la venta de petróleo a Cuba en el mercado negro. El testigo, citado por presunta financiación irregular del partido Podemos, explicó que Monedero traspasó parte de esos fondos a sociedades venezolanas a través de testaferros. Y nos vamos a Estados Unidos, ocho cubanas víctimas de explotación sexual fueron rescatadas el jueves pasado en Tampa, Florida, según confirmaron fuentes policiales. Las jóvenes, de entre 18 y 24 años, fueron llevadas a Estados Unidos a través de la frontera con México y posteriormente fueron prostituidas como forma de pago de ingreso al territorio estadounidense. Así lo informó el sheriff del condado de Hillsborough, lo escuchamos. Durante esta investigación, Two of the individuals responsible for the trafficking and tormenting of these women were arrested. 35-year-old Amet Ramon Machiera de la Cal and 29-year-old Rosalia Leonard Garcia. Él dice que una pareja, Ahmed Román Maqueira de 34 años, y Rosalía Leonard García, de 29, estaba al frente de esta red de prostitución y ambos fueron detenidos por 47 cargos relacionados con trata de personas, detención ilegal, prostitución y agresión sexual. Ellos retenían los teléfonos, tarjetas de identificación y otros documentos de las víctimas y las amenazaban si no realizaban los pagos. Cuba a diario. Y tras unos pocos días de alivio de los apagones, desde que la termoeléctrica Antonio Guita volviera a echar a andar y la llegada de un frente frío además que disminuyó la demanda de energía eléctrica, el gobierno ha anunciado la desconexión de la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton en Holguín, una de las principales generadoras del país y cuya unidad 2, recordemos, sufrió una grave avería que la mantendrá sin brindar servicio durante un año o más. Pues esta unidad 1, retomamos la cuestión, será sometida a un mantenimiento de al menos una semana. Según la Estatal Unión Eléctrica, para cumplir con lo prometido por Miguel Díaz-Canel, de disminuir en el mes de diciembre los apagones, hay que recuperar capacidad de generación en varias plantas del país, por lo que al finalizar el trabajo en Felton, iniciará un mantenimiento calculado para 10 días en la central Antonio de Guiteras de Matanzas. Y después de todas esas noticias, no va a sorprendernos que culminemos el podcast con una de crisis migratoria. no Les traigo datos. Un total de más de 224.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos entre el 1 de octubre del año 2021 y el 14 de octubre de este año 2022. Un promedio de 600 cubanos cada día. Así lo informó la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. En el mes de septiembre fue en el que más cubanos llegaron. Este incremento hizo que Cuba a desplazar a Honduras como el tercer país que más migrantes emite hacia Estados Unidos. Solo México y Guatemala la superan. El sector fronterizo por el que más cubanos entran al país es del río, en Texas. Casi la mitad de los que arribaron el mes pasado entraron por allí y le sigue el sector Yuma, en Arizona. La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a más de 960 balseros cubanos en lo que va este mes de octubre. Oye, oye. Noticias extras. Les traigo dos. Venimos generosos. Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó ayer la imposición de sanciones a Estados Unidos contra Irán, un país en donde las manifestaciones son cada vez más masivas tras la muerte de una joven detenida por usar mal el velo. En su cuenta de Twitter, el canciller cubano se opuso a lo que llamó intentos de cambiar el orden interno de ese país. Y Rusia acusa a Ucrania de estar preparando un ataque con una bomba radioactiva. Dice que la van a lanzar en su propio territorio para culpar luego a Moscú, algo que Kiev niega y asegura que esto puede ser por supuesto, una excusa de Putin para justificar un ataque nuclear. Lo mismo piensa Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Una bomba sucia o radioactiva no es un arma nuclear, pero mezcla materiales explosivos con otros radioactivos, así que su carácter contaminante y destructivo tiene una amenaza Poderosísima. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.